0: So, willkommen zur vierten Folge des Podcasts Clever Investieren trotz jungen Alters. Ich bin Luca vom Bamberger Börsenbrief und heute wollen wir mal ein Thema besprechen, was ihr bestimmt schon von vielen Leuten gehört habt, wenn ihr schon ein bisschen länger mit dem Thema Aktien, Fonds oder allgemein investieren beschäftigt. Und zwar sagen immer die großen Leute, dass der Zinseszins dich am Aktienmarkt oder am Kapitalmarkt wirklich erst wohlhabend macht. Deswegen haben wir heute nun die Folge, die Macht des Zinseszins im jungen Alter. Fangen wir mal an. Was ist denn der Zinseszinseffekt überhaupt? Nun ja, um es mal ganz simpel zu sagen oder zu erklären, der Zinseszinseffekt bedeutet, dass die erwirtschafteten Zinsen, Renditen oder Dividenden nicht aus dem Depot entnommen werden, sondern direkt wieder reinvestiert werden in die Anlageklasse. Da gibt es dann wieder Unterschiede. Bei ETS zum Beispiel gibt es thesaurierende und ausschüttende ETFs. Thesaurierend heißt einfach, dass die Zinsen nicht an dich ausgeschüttet werden, sondern dass diese innerhalb deines Sparplans bleiben und von der ETF-Firma, also von dem von der Firma, die den ETF oder Fonds auslegt, direkt wieder neue Anteile an dem ETF oder an dem Fonds kauft. Und ausschütten, da heißt halt eben, dass die Zinsen ausgeschüttet werden und nicht automatisch reinvestiert werden, sondern das müsstest du in diesem Fall dann selber tun. Ähnlich wie es bei Dividenden der Fall ist. Und durch dieses direkte Reinvestieren steigt also die Zahl der Aktien, ETF-Anteile oder Voranteile exponentiell. Da ich ja immer größere Zinsen erwarten werde durch immer steigende Anteile an meiner Anlageklasse und wenn ich steigende Anteile habe an meiner Anlageklasse, werden die Zinsen noch höher und das ist dann wie so ein rollender Schneeball, der zu einer Lawine wird. So, machen wir weiter. Der Zinseszinseffekt, eine Frage der Zeit. Wie es bei vielen Sachen im Leben ist, spielt hier natürlich auch Zeit, ist hier die Zeit auch ein großer Knack. Den Zinseszinseffekt, der macht sich nicht nach fünf Jahren bezahlt. Das ist, das ist nicht wie wenn ich eine schnelle Rendite habe, oder was heißt eine schnelle Rendite, aber ich investiere, habe zum Beispiel in Tesla investiert und habe seitdem über 100% Gewinn gemacht. So läuft der Zinseszinseffekt nicht. Der Zinseszinseffekt lohnt sich tatsächlich erst ab so 20 bis 30 Jahren. Und warum das so ist, sage ich jetzt. Nun ja, durch das stetige Reinvestieren erhält man ja immer mehr Anteile an der asset -Klasse. Hierdurch wachsen ja die Anteile der Assetklasse klasse exponentiell, da sich die Zinsen, durch dieses stetige Reinvestieren der Zinsen, ja immer vergrößern. Also, ich bekomme das Geld, reinvestiere das Geld gleich wieder und habe so mehr Anteile an dem Fonds. Wenn der Fonds dann wieder Geld ausschüttet, wird dieses Geld wieder reinvestiert und ich habe noch mehr Anteile an dem Fonds. Und je mehr Anteile ich habe an einem Fonds oder an einem ETF oder an einer Akte, desto mehr Zinsen bekomme ich. Und je größer diese Zinsen werden, desto mehr Anteile an dieser Asset-Klasse äh, habe ich und immer mehr Zinsen bekomme ich. Also das ist wirklich wie so ein Schneeball, wie ich schon gesagt habe, der so einer Lawine wird. Und am Ende ist das wirklich ein exponentielles Wachstum. Ich habe das mal an einem Zahlenbeispiel für euch verallgemeinert und hier will ich nochmal unterscheiden zwischen einer Einmalanlage, einem Sparplan und wenn ich das Geld einfach sparen würde, also auf einem Konto liegen lassen würde. Nun ja, bei der Einmalanlage bin ich jetzt von 30 Jahren ausgegangen, also ich zahle 50.000 Euro ein 30, äh, und diese 50.000 Euro liegen dann in einem ETF zum Beispiel für 30 Jahre. Und wenn ich nach den 30 Jahren wieder drausschau, hatte ich eine durchschnittliche Rendite von 7%. Das heißt also, meine Anteile und Zinsen sind jedes Jahr um 7% durchschnittlich gewachsen. Nach diesen 30 Jahren habe ich also ein Endkapital von 380.000 Euro mit einem Einsatz. 50.000 Euro. Also das ist eine Überversiebenfachung des Anfangskapitals. Jetzt machen wir mal weiter, wie es bei einem Sparplan aussieht. Da wahrscheinlich viele mehr mit einem Sparplan investieren werden als mit einer Einmalanlage von 50.000 Euro. Ich habe jetzt das ein bisschen runtergebrochen, dass wir auch auf eine Anlage von 50.000 Euro kommen. Und zwar entspricht das ungefähr 140 Euro im Monat. Der Sparplan läuft wieder 30 Jahre lang, also wie auch bei der Einmalanlage. Und wir haben wieder durchschnittliche Zinsen von 7% oder eine durchschnittliche Rendite von 7% über die 30 Jahre. Das Endkapital bei einem Sparplan ist laut dem Zinseszinsrechner 165.000 euro hier muss man jetzt aber sagen dass ja hier nicht die kursschwankungen berücksichtigt werden aber da komme ich dann später noch mal dazu und wie gesagt und was sehr logisch ist dann beim sparen wenn ich 50.000 euro spare habe ich die natürlich sicher das ist bei den anderen beiden nicht der fall ich habe hier die 50.000 euro sicher und wie viel mit dann real wirklich dann noch übrig bleibt von dem Geld, hängt natürlich von der Inflationsrate ab. Dann kommen wir zur Schlussfolgerung. Was ist jetzt besser? Eine Einmalanlage, ein Sparplan. Und natürlich haben wir augenscheinlich ein höheres Endkapital bei der Einmalanlage, da es einfach länger dauert, bei einem Sparplan vergleichbare Zinsen zu bekommen. Da ich ja erst nach 30 Jahren 50.000 Euro eingezahlt habe und bei der Einanlage habe ich gleich 50.000 Euro eingezahlt, also bekomme ich gleich Zinsen für 50.000 Euro. Und das sind natürlich bei 7% wesentlich mehr als bei 140 Euro im Monat. Jedoch muss man auch die Kursschwankungen bei der Anlage betrachten. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Sparplan bei eben einem ETF habe, dann kauft dieser ja durchgehend die börsen steigen oder fallen und vor allem wenn sie fallen kaufen wir jetzt zu so sehr niedrigen preisen ein und das können wir ja bei der Einmalanlage nicht unbedingt bestimmen wie die kurse sind ich kann zwar sagen ich halte den kurs für niedrig und steige deswegen ein aber bei den sparplänen ist es mir egal wie hoch die kurse sind ich investiere ja jeden monat und dadurch nimmt man mal gute kurse mit und mal sehr niedrige kurse und deswegen ist ein Sparplan langfristig und zielorientiert vielleicht sogar sinnvoller und man braucht halt nicht die Einmalaufwendung von den 50.000 Euro, da ich diese sonst nur rumliegen habe und so kann ich mit 140 Euro im Monat einen Aufwand von 50.000 Euro erzielen und bei sowohl guten als auch schlechten Kursen einkaufen. Dann kommen wir jetzt zu einem Thema, was auch immer viele Leute bewegt kann ich die Gewinne aus dem Depot entziehen, also die Zinsen, zu einem gewissen Teil oder komplett. Und ja, es kommt natürlich eben auf die Ziele an. Wenn man das Ziel hat, und wenn das Ziel ist, das Maximale aus meinem Portfolio zu erreichen, zu erwirtschaften, also den maximalen Vermögensaufbau, macht sich natürlich jeder enorme Euro in den Zinsen, die man langfristig bekommt, bemerkbar. Je mehr ich entnehme, desto weniger Zinsen bekomme ich. Wenn mein Ziel jedoch ist, dass ich einen gewissen Betrag im Monat zur Verfügung haben will, von dem ich mir dann zum Beispiel Konsumartikel kaufen kann oder für ein Haus sparen will etc., ist es natürlich gerechtfertigt, sich jeden Monat oder einmal im Jahr einen gewissen Betrag auszuzahlen. Nur muss man hierbei sehr auf die Größe des Depots achten. Als kleines Beispiel habe ich hier mal zwei Depotwerte genommen. Und zwar der eine Depotwert entspricht... 100.000 Euro. Entnehme ich also 10% des Kapitals, also 10.000 Euro, habe ich ungefähr 900 bis 1000 Euro im Monat zum Leben durch mein entnommenes Kapital. Ich brauche aber allerdings eine Rendite von 11%, um auf das Anfangskapital zu kommen. Also sollte man hier eher nichts entnehmen, da wir ja vorhin gesagt haben, die durchschnittliche Rendite, die letzten 40 Jahre 7% sind. Also ich hätte nach einem Jahr nicht das gleiche Kapital und kann so wieder weniger von meinem Depot entnehmen. Fazit, bei 100.000 Euro sollte man nicht 10% seines Kapitals entnehmen. Wenn ich jetzt aber einen Depotwert von einer Million Euro habe und ich 10.000 Euro nehme, entspricht das ja nur 1% meines Depots. Hier wird also lediglich eine Rendite von 1,1% benötigt, um das Anfangskapital wieder zu erreichen. Also was heißt das? Ich brauche lediglich die 1%, die, oder fast die 1%, die ich entnommen habe, um wieder das gleiche Kapital zu erreichen. Wenn ich jetzt aber sage, wir haben eine durchschnittliche Rendite über die letzten Jahre von 7%, bleiben mir ja die anderen 6% übrig, um wieder zu reinvestieren und den Zinseszinseffekt anzukurbeln und ich mir trotzdem für 10.000 Euro zum Beispiel ein, zwei schöne Urlaube machen kann, ich mir mal das kaufen kann und mal das kaufen kann. Und das steigt natürlich natürlich im Laufe der Zeit, je mehr mein Depot wert ist, desto mehr kann ein, ist 1% meines Depots. Wenn ich dann irgendwann mal einen Depotwert habe von 10 Millionen Euro, und ich mir 1% meines Depots entnehme, sind das natürlich 100.000 Euro. Und ich brauche lediglich wieder eine Rendite von 1,1% und immer so weiter. Genau, und dann haben wir jetzt am Schluss dieses Podcasts, möchte ich nochmal ein kurzes Fazit machen. Und zwar ist der Zinseffekt natürlich der erste Schritt, um ein großes Vermögen aufzubauen. Das sagen nicht nur die Börsengrößen, das ist eigentlich allgemein bekannt in der Aktienwelt und wahrscheinlich auch bei Leuten, die sich nicht so für die Aktienwelt interessieren. Da der Zinseszinseffekt einfach im Laufe der Zeit für ein exponentielles Wachstum steht und es wie ein Schneeball ist, der immer weiter ins Rollen kommt und umso größer ist, er noch größer wird. Jedoch funktioniert das mit dem großen Vermögensaufbau nur, wenn man die richtige Strategie hat, wenn man jetzt, wie vorhin angesprochen, jedes Jahr 10.000 Euro, 10 oder 10% seines Kapitals entnimmt, arbeitet man gegen sein Kapital. Und das Ziel ist ja eigentlich, das Kapital für sich arbeiten zu lassen. Und wenn ich jedes Jahr 10% entnehme, habe ich im Laufe der Jahre immer weniger Geld. da die durchschnittliche Rendite ja 7% war in den letzten 40 Jahren. Also was lernen wir daraus? Durch den Zinseszinseffekt ist ein exponentieller Vermögensaufbau durchaus möglich. Und das nicht nur für Leute, die sich mit Aktien auskennen, sondern auch mit vielen, für viele Leute, die jeden Monat 100, 200 Euro in einen ETF-Sparplan stecken. Jedoch ist das nur möglich nach vielen Jahren und der richtigen Strategie. Und da, ja, mein Podcast heißt Clever, investieren, trotz jungem Alters, gehe ich davon aus, dass ihr die richtige Strategie habt und diese so umsetzen könnt und das Geld für euch nutzen lassen, äh, für euch arbeiten lassen könnt. Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Wenn ihr es am Ende noch zuhört, dann schaut doch einfach mal vorbei auf meinem Instagram-Account Bamberger Börsenbrief. Da könnt ihr erwartet ihr am Montag, Mittwoch und Freitag die 10 wichtigsten Minuten des Tages. Da fasse ich einfach das Tagesgeschehen zusammen. Und am ähm, Dienstag und am Donnerstag kommt nun mal ein kleiner aktueller Post. Diesen Donnerstag kommt zum Beispiel, ob der Dollar vor dem Verfall steht. Und ihr könnt auch noch bei mir auf YouTube vorbeischauen. Und zwar lade ich da entweder, wenn es sich ergibt, Interviews hoch, wenn ich geeignete Partner habe. Oder es kommt jeden Samstag oder Sonntag das Thema der Woche online, wo ich darüber rede, was mich diese Woche am meisten interessiert hat, was mir sofort ins Auge gesprungen ist und, oder worüber ich mir einfach Gedanken gemacht habe. Also ich würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut und dann sehen wir uns wieder wenn's, oder hören wir uns wieder, wenn es heißt, clever investieren, trotz jungem Alters. Bis dann.